0: Galaxis kalauz Tímár
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis kalauz 185. epizódja a mikrofonnál Tímár Ágnes. Az előző adásban tisztáztuk, hogy az óra már az szinte elég, ha csak szép, legyen az karóra vagy egy antik kandalló díszítő, de azért nem olyan nagy gond, ha az időt is mutatja, mert az, hogy szeretjük tudni mennyi az idő, általános igénynek tekinthető. És persze nem is új keletű. Nem csak napjainkban elképzelhetetlen egy főtér óratorony nélkül, már a középkorban is segítette az embereket a napjuk beosztásában egy olyan építmény, amely a város központi terén állt és órával volt felszerelve. Habár az akkor még napóra volt. Az újkortól pedig egyre több helyen toronyórával, azaz mechanikus, majd elektromechanikus szerkezettel látták el az erre kijelölt épületeket. Sok helyen, ha ez nem lenne elég, harangjáték teszi ma már turista látványosságá ezeket. Egyes óratornyok pedig nem tudnak semmit, és mégis kultikussá válnak. Gondoljunk csak a Vissza a Jövőbe trilógia épületére, amely tényleg szó szerint semmit nem tudott, hiszen a már, illetve még nem működő órájára Hűtöttek három epizódonát. Szóval még egy fiktív világban is jó tudni mennyi az idő. Szeretjük naptárban rögzíteni a teendőinket, tudni milyen nap van, esetleg hány fok és egyáltalán hol vagyunk. Hogy mi áll az információs vágyunk hátterében és lehetek kóros ez a tudásvágy, többek között erről beszélgetünk a mai első interjúban.
0: Első megálló
1: a vonalban Parák András pszichológus kócs van velem, szia. Szia! A digitális detox lesz a témánk, de azért ennél messzebbről kezdjük, mert hogy órák, iránytűk, és egyáltalán egy csomó olyan eszköz van az életünkben, amelyek segítenek nekünk tájékozódni, de sokszor a tudat is elég a számunkra, hogy van óra a zsebünkben nem feltétlenül nézzük meg. Ez egy ilyen alap ösztön, hogy mi szeretjük így pozícionálni magunkat azt, hogy hol vagyunk, mikor vagyunk, hova készülünk, mit csinálunk, teendőket rendszerezünk, vagy azért ez nagyon személyiség
2: Alapvető emberi szükséglet is, én ezt alapvetően onnan fognám meg, hogy szeretjük azt érezni, hogy irányítjuk az életünket, hogy kontrollunk van a környezetünk fölött, tehát hogyha azt érezzük, hogy nincs megfelelő információnk arról a helyzetről, amiben vagyunk, hogy nincs kontrollunk a helyzet fölött, akkor az egy erős stresszforrás. Például a közlekedési dugók is azért ennyire idegesítenek sok embert, mert azt érezzük, hogy nincs kontrollunk, nincs befolyásunk a helyzet fölött, és hogyha nincsen információnk arról, hogy éppen merre tartunk, miben vagyunk, akkor kicsit gyengébb, de azért hasonló útjáról fakadó stresszt és kiszolgáltatottságérzést tudunk átélni. Tehát alapvetően maga az, hogy tudjuk, hogy hol vagyunk, hova tartunk, milyen dolgok vesznek körül minket, azt sugározzák számunkra, hogy van befolyásunk erre a helyzetre, is, és nem vagyunk kiszolgáltatottak.
1: Mielőtt még innen tovább haladnánk, azért ezen elgondolkoztam, hogy ennek is van mondjuk egy egészséges szintje. Tehát az, hogyha én mondjuk rendszerezem magamban, hogy mi az, amit ma elvégeztem, mi az, amit holnap még meg kell tennem, és akkor ez is olyasmi, ami, ami irányt ad és egyfajta ugye, kontrollérzetet kelt, azzal meg tudom valamelyest nyugtatni magamat. De... Van egy olyan része, amit ugye mondtál, hogy hát például a borgalmi dugóra nincsen ráhatásunk, hogy unalmas szóval hogyan lehet elengedni ezt a problémát, tehát ott kezdődik a dolog, hogy ezt el kell fogadnunk, hogy a világon mindenre nincsen ráhatásunk.
2: Igen, abszolút, itt egyrészt ugye van egy személyiségbeli különbség is, tehát vannak olyan emberek, akik sokkal jobban tűrik a bizonytalanságot, vagy egyenesen még élvezik is azt, hogy is spontánul jönnek a dolgok, és nem kiszámítható módon, vannak akiknek meg sokkal nagyobb ez a struktúra szükségletük, hogy így pontos terveik legyenek, pontos információik legyenek. Tehát ennek van alapvetően egy személyiségbeli eltérése is. Illetve, hogy mondod is, van ennek egy olyan szintje, ahol már kilógi abba a tartományból, amit talán egészségesnek nevezhetnénk. Ugye van az a fajta tartomány, ahol az embert már olyan mértékben nem érdekli, hogy mi történik vele, olyan mértékben nem irányítja a saját életét, hogy teljes mértékben a körülmények áldozatává válik. Tehát úgy gondolom, hogy ha azt nézzük, hogy hogyan tudunk boldogulni az életben, akkor ez nem feltétlenül egy megfelelően működő irány, mert hogyha feladom így teljes mértékben a kontrollt minden helyzetben, akkor azzal együtt járhat, hogy feladom a felelősséget is saját magamért. Illetve megvan ennek a másik oldala is, ugye amit már inkább a kényszeres skálának nevezünk, amikor valaki annyira nem képes feladni a kontrollt, hogy mindent folyamatosan 0-24 ellenőriznie kell, és ezzel pedig szintén bezárja magát egy ilyen börtönbe, mert sohasem lehet elég biztos benne, hogy minden teljesen a helyén van, folyamatosan ott lesz egy ilyen gyötrő bizonytalanságérzés, hogy mi van, ha például nem zártam el otthona. Sütőt, amikor elmentem otthonról, és ez még akkor is fennmaradhat ha lehet, hogy ötször ellenőriztem a sütőt, mielőtt eljöttem.
1: Bizonyos szint fölött gondolom akár az egyik, akár a másik végletről beszélünk. Saját magunkon ezt feltehetően vesszük, de gondolom van egy olyan intervallum, amikor legfeljebb a külvilág mutathat rá, hogy ez most nem annyira jó, tehát, hogy innen vagy, vegyél vissza, vagy tegyél hozzá. Tehát, hogy alapvetően amíg még nem nagyon szélsőséges, addig mindenképpen mások fognak mutatni.
2: Nem feltétlenül, szerintem függ attól is, hogy mennyire van nekünk egy egy önreflexiós készségünk. Természetesen ez is olyan dolog, amit befolyásol akár az a családi környezet, ahova beleszülettünk, hogy például mennyire volt akár a, a családunkban az elfogadott, hogy az ember az reflektál saját magára, elismeri a saját felelősségét. És hogyha ebből egy nagyobb készséggel rendelkezünk, akkor valószínűleg könnyebben felismerünk magunkon mindenféle tendenciát, akár negatívat, akár pozitívat is. Illetve fontos, hogy mások visszajelzéseiben ugye azért abban sem lehet százszerzadalékosan megbízni, hiszen abban benne vannak az ő az ő véleményeik, az ő meglátásaik, tapasztalataik, sérüléseik, tendenciáik. Tehát amit mások mondanak rólunk, az is egy, egy torzított kép lehet. Szóval van magamról is egy torzított képen, másoknak is van egy torzított képe rólam is, és, és valahol a kettő közötti meccsetben kereshető az az igazság, vagyis az, az amit mi tényleg csinálunk.
1: Ez a bizonyos kontroll iránti vágy, ami még ugye az egészséges tartományban is lehet, ez az alapja annak is, hogyha mondjuk a telefonunkban, a telefonunkon nem csak feltétlenül az időt nézzük meg, hanem azt ellenőrizgetjük, hogy írtak-e nekünk e-mailt, írtak-e nekünk a közösségi oldalon, lájkolták-e az akármilyen képünket, amiket kitettünk. Szóval, hogy ez is annak a része, vagy ez már inkább a beszélgetés elején említett szükségünk van egy alapinformációra, ami szintén mondjuk egyfajta helyezzük el magunkat a világban dolog. Itt
2: két fogalmat szeretnék behozni. Az egyik az az úgynevezett VUKA világnak a fogalma. Ez egy betű szó, magyarra fordítva azt jelenti, hogy gyorsan változó, bonyolult, kiszámíthatatlan és bizonytalan világ. Ezt a XXI. századtól alkalmazzák ezt a kifejezést. Tehát, hogy egyszerűen olyan gyorsan változnak a dolgok, olyan gyorsan jönnek előre kiszámíthatatlan folyamatok, akár mondjuk ez a koronavírus válság vagy a háborús helyzet is, hogy megnevekedik. Ugye ez ilyen kiszámíthatatlan nehezen tervezhető helyzetben az embernek megnyugodik egyszerűen így a kontrollra és a biztonságos keretekre való szükséglete. És például ez ugye visszatükröződhet abban, hogy folyamatosan követjük a híreket, hogy folyamatosan képben legyünk azzal, hogy mi történik. És itt jön be a másik fogalom, ez a FOMO-szindróma, ez a fear of missing out, vagyis a kimaradástól való félelem. Ez inkább abból táplálkozik, és inkább fiataloknál figyelték meg, hogy mivel ennyire gyorsan történnek az események, elkezdünk attól is félni, hogy kimaradunk valamilyen fontos és jó dologból. És ugye a folyamatos telefonnyomkodás, meg közösségi média használat mögött is felfedezhető ez a mechanizmus, hogy mivel azt hiszem, hogy, hogy ugye folyamatosan zajlanak az események, nem akarok kimarozni semmiből, és ezért folyamatosan ott akarok lenni egyszerre mindenhol, például a közösségi médián keresztül.
1: Tehát ennek a hátterében nem feltétlenül van valamiféle egoista személyiség, vagy narcisztikus személyiségjegy. Tehát nem feltétlenül arra várok, hogy rám reagáljanak, vagy az én általam megosztott dolgokra reagáljanak, hanem én akarok jelen lenni.
2: Abszolút, abszolút. Ez így van. Tehát ez nem, nem feltétlenül kell magamból származtatni. Illetve a kontrolligénynél is fontos, hogy a kontrolligény sincs abszolút feltétlenül semmilyen összefüggésben, akár egy narcisztikus tendenciával. Nyilván lehet, hogy van, aki azért akar mindent irányítani, mert, mert egyfajta Isten komplexusa van, de ugyanakkor például az, hogy én mindent irányítani akarok, az lehet, hogy arról árulkodik, hogy, hogy nem érzem magam biztonságban a világban, és hogy a lehető legtöbb dolgot azt így magamból akarom származtatni, hogy tudjak magamnak megteremteni egy biztonságos háttérországot, amit én ellenőrzök. Mindenkinek van, van hogy egy hosszú élettörténete, akár már évek alatt is rengeteg dolog történik, családi örökség, kulturális, környezeti behatások, tapasztalatok, és hogy mindenkinek egy ilyen nagyon egyéni motivációs képe alakul ki ez
1: alapján. Hogyha azért ez személyiségenként eltérő, akkor mennyire pontosan lehet meghatározni, hogy milyen mérték az, ami már soknak számít egy telefonnézegetés, egy állandó jelenlét igény, egy állandó kontrolligény tekintetében?
2: Ez azért érdekes kérdés is szerintem, mert egy európai ember átlagos telefon használta az naponta körülbelül három óra. Elsősorban azért így a fiatalabb korosztályok körében, ami azért eléggé radikális számnak tűnik, hogy naponta három órát úgymond csak azzal töltök el, hogy okostelefonozok, de például Dél-Amerikában ez még több, akár ilyen 7 órákkal is felmehet, mert ott az a szokás, hogy nagyon sokat kommunikálnak hangüzenetekben, és akkor nagyon sokan úgy mászkálnak, hogy szinte egész nap az a szájuk előtt van a telefon, és küldözgetik a hangüzeneteket, ezt több számolóból is hallottam, és hogy ez érdekes kérdés, hogy akkor lehet-e azt mondani, hogy konkrét generációk, konkrét népességek gyakorlatilag mint telefonfüggőke, erről továbbra is vita zajlik. Szerintem egyéni szinten azt érdemes nézni, hogy nekem ez a, az a telefon és az a képernyő használat, amit végzek, az számomra pozitív, vagy negatív kihatással bír Tehát a függőségeknél általában az a jellemző, hogy lehet, hogy rövid távon jobban érzem magamat, amíg azzal a dologgal foglalkozom, de hosszú távon ez és negatív következményei lesznek. Tehát például lehet, hogyha kapok egy új értesítést, és azt megnézem a telefonomon, akkor 5 másodpercig örülök neki, hogy történt valamit, de viszont ha folyamatosan, kényszeresen nyomkodni akarom a telefonomat, mert félek attól, hogy lemaradunk mindenről, akkor az inkább már, már közelít egy függőség és egy kényszer felé, mert a végeredmény az nem
1: pozitív. De akkor amiről beszélünk, az minden esetben ez a, a közösségi média túlzott használata, az állandó interakció igénye, tehát nem konkrétan az, hogy én a telefonomat babrálom, mert ugye hát rengeteg mindent lehet csinálni rajta a filmnézéstől, kezdve az SMS íráson át sok minden, és hogyha ebből mondjuk a, a közösségi része az, ami veszélyes, akkor Annyiban veszélyes, hogy ilyen ingereket kapunk, pozitív ingereket, aztán mást mondjuk esetleg nem tudunk, vagy más hogyan fogunk megítélni, vagy nem fogunk megbecsülni, vagy átalakul az egész világgal való kapcsolatunk azáltal, hogy folyamatosan hozzá vagyunk láncolva a telefonunkhoz.
2: Igen, itt maga az okostelefon függőség, tehát maga a képernyőzően gyakran csak egy platformot biztosít. Tehát úgymond nekünk nem a telefonra van úgymond szükségünk, hanem arra, hogy új ingereket kapjunk, Híreket kapjunk, ami által úgy érezzük, hogy követjük az eseményeket és irányíthatjuk őket valamilyen szinten. Azért van szükségünk a közösségi médiára, hogy társas impulzusokat szerezzünk, tehát itt is alapvetően nem az okostelefonról szól ez a dolog, hanem egy sokkal mélyebb igényből, ugye a, a közösségi, a szociális kapcsolódásról, tehát itt nem is az okostelefon meg a képernyő a legfőbb, úgymond függőséget okozó tényező, hanem maguk ezek a mélyebb emberi szükségletek, mint például a kapcsolódásra való igény, az információra való igény, a kontrolligény, és a képernyő csak egy eszköz, az okostelefon meg a közösségi média, ezek mind csak eszközök ahhoz, hogy ezeket a mélyebb szükségleteket kielégítsük. És igen, hogyha rászokunk arra, hogy a szükségleteinket ilyen módon próbáljuk kielégíteni, mondjuk a folyamatos információ követéssel a kapcsolatainknak a közösségi oldalakra való áthelyezésével, akkor azok meg tudják változtatni. Még biológiai szinten is, valamilyen szinten, ami felépítésünket, erről is több kutatás volt, már, vagy például a gyakori okostelefonozása az például az agynak a frontális, tehát az aktív figyelemért felelős rétegében tud változásokat előidézni mindössze néhány év alatt, illetve számos más pszichés és lelki mechanizmust is meg tud változtatni a folyamatos telefon és képernyő használat.
1: Az úgynevezett digitális detox, ami kifejezést már azért többször olvashattuk, hallhattunk róla, az ott kezdődik, hogy felismerem, hogy valóban a kimondott három hét, vagy akár még több óránál többet nézegetem a a közösségi médián szereplőket a telefonomon keresztül, vagy valaki rámutat, és hogyha így is van, akkor hogyan tovább, tehát mit is értünk pontosan ez alatt a kifejezés alatt?
2: Én itt az ártalomcsökkentés kifejezés használnám, ezt függőségeknél nagyon gyakran használják, hogy nem teljesen beszüntetni kell az adott tevékenységet. Ha valamit teljesen megvonok magamtól, akkor beindulhat az a mechanizmus, hogy a tiltott gyümölcs az mindig édesebb, tehát ez már önmagában megint csak kiváltozott egy vonzódást. Meg például a XXI. században azt nem nagyon lehet megvalósítani szerintem, hogy teljesen levágjuk magunkat közösségi oldalakról és a képernyőkről. Tehát itt inkább azt érdemes keresni, hogy hogyan tudom úgy megvalósítani a digitális datoxot, hogy a szükséges használat fennmaradjon, és esetleg pozitív legyen számomra, de ahogy említettük is korábban, ne legyen egy negatív kihatása. Én alapvetően úgy szoktam ezt összefoglalni egy ilyen talán kicsit egyszerűsített képben, hogy három szinten lehet bármilyen ilyen változást elképzelni. Ugye az alapvető legalsó az a biológiai szint. Ha például valakinek van egy hiperaktív tendenciája, akkor ott például biológiai szinten is lehet, hogy valamilyen korrekciót igényel, például egy orvosi konzultációt és valamilyen gyógyszert. A következő szint az a személyiségnek a szintje. Itt található például az ilyen motivációk, mint a társas kapcsolódásra, vagy pedig a kontrollra történő törekvés. Itt például érdemes azt megvizsgálni, hogy vannak-e kielégítő társas kapcsolataim az életemben, vagy csak... Ezeket a közösségi oldalakon keresztül próbálom megkapni, és ezért vagyok folyton a képernyő előtt. vagy például azt is érdemes megvizsgálni, hogy biztonságban érzem-e magam az életemben, érzem azt, hogy van kontrollom az események felett, vagy pedig a folyamatos okostelefon használattal próbálom ezt kompenzálni a nyegében. És a legfőső szint az pedig az úgymond raktapaszt szint, én így szoktam hívni. Itt ilyen kisebb szokásokat tudunk elindítani. Amik például olyanok lehetnek, ezt nagyon sokan alkalmazzák, hogy a hálószobából kitiltjuk a telefont. Hogy például ne az legyen, hogy képernyő előtt el, el, és a képernyővel ébredek rögtön, mert ez például az alváizavarok előidézésében ez, ehhez hozzá tud járulni.
1: Az, hogy a csökkentés a megoldás, és nem a teljes megvonás, abból az is következik, hogy ez a fajta függőség azért sok mindenben más, mint a klasszikusabbnak mondható alkohol, drog vagy hasonló függőségek, ahol ugye az a Metódus gondolom, én, vagy legalábbis az ember így tudja, hogy a nullára kell redukálni a dolgot.
2: Igen, itt a képernyő használat az egy úgymond viselkedési függőség, és ha bár nagyon sok mindenben hasonlítanak a kémiai függőségekhez van, van nagyon sok különbség is, tehát például rögtön ez, hogy az alkohol nélkül lehet élni, míg mondjuk ha valaki egy irodai munkát végez, akkor valószínűleg nem tudja magát teljes mértékben levágni a képernyőkről. Tehát akkor folyamatosan ott lesz neki az, az inger és akkor ezzel kapcsolatban kell számolni, tehát itt a teljes abstinencia az nem, nem megvalósítható. Illetve az, hogy mit nevezhetünk képernyőfüggőségnek, vagy telefonfüggőségnek, ez, ez most is folyamatos tudományos viták központjában van, tehát ha én például naponta három órát használom az okostelefont, de alapvetően nem akadályoz ez semmiben az életemben, nem érzem úgy, hogy akadályozna, akkor ez vajon függősége vagy nem. Tehát itt még ezek a fogalmi kategóriák mindenképpen tisztázásra szorulnak. Szerintem azt érdemes nézni, hogyha magunkban nézünk, akkor őszintén tudjuk-e magunknak azt mondani, hogy a képernyő használatunk a számunkra csak is pozitív hatásokkal jár-e vagy nem. De szerintem a legtöbben azért nem tudjuk azt mondani, hogy, hogy amennyi képernyőt használunk, az mindenképpen csak pozitív. Tehát én általában azzal találkozom, hogy szinte mindenki csökkenteni szeretné a képernyő és okostelefon használatát.
1: Elsősorban ki az, akit veszélyeztet ez, hogy túl sokat használja a telefonját közösségi média ellenőrzésére például? Az ember azt gondolná rögtön, hogy a fiatalok, de közben meg azt mondom, hogy hát de ők amúgy is feltehetően pesgőbb életet, vagy társasági életet élnek, mint mondjuk valaki 60 fölött, és elnézést az általánosításért. Tehát hogy, hogy azt lehet látni, hogy mondjuk ki az, aki a leginkább veszélyeztetett ebből a szempontból?
2: Köszönöm a kérdést. Itt maga a veszélyeztetettség egy olyan dolog, amit nehéz belülni feltétlenül. Tehát mindenképpen a fiatalok azok, mint a 18-26 éves generáció, akik a legtöbbet használják a digitális eszközöket, és ezen belül a nemi arányok nagyjából kiegyensúlyozottak, a nők egy nagyon kicsit többet használják, Ugyanakkor ez egy jó jó megkülönböztetés, hogy ennek a generációnak például már tényleg alapvetően beépült az életébe a digitális kapcsolattartás, tehát nekik ez lehet, hogy nem feltétlenül veszélyforrás, hanem egy természetes hozzátartozója az ő kommunikációs módszereiknek vagy a kapcsolódásuknak. Viszont például lehet, hogy az idősebb generációknál akár például 60 fölött, ahol még nincs meg úgymond kialakulva gyakran, így a megfelelő használata, talán kultúrája ezeknek az eszközöknek. Lehet, hogy ott veszélyesebb is lehet, például ugye akár az interneten történő csalások is, ugye egy olyan új jelentik. Ezeknek a, a képernyőn keresztül eselkedő veszélyeknek, amikre lehet, hogy egy fiatal talán már jobban fel van készülve, mert ő ebben a kultúrában szocializálódott, illetve egy idősebb ember talán kevésbé.
1: Nagyon szépen köszönöm, Parál András pszichológus kócsnak, hogy a digitális detoxról és egyáltalán a, a közösségi média túlzott használatának a veszélyeiről beszélgetett velem. Köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm a beszélgetést. Azonnal visszatérünk a normális állapotokhoz, Mihez is bizonyosak leszünk abban, hogy mi is a normális?
1: Míg egyes információkra csupán a megszokás miatt szomjazunk, addig a legtöbb az eligazodásunkat segítő adat akár életmentő is lehet. Az iránytű vagy a GPS fontosságát a legtöbben már megtapasztalták, de a vizen közlekedőknek nem csak a fent említett eszközök vannak a segítségükre. A világító torony nem csupán egy romantikus hangulatú épület, ha bár a hajózásban betöltött szerepe az eltelt időben jócskán megváltozott, a jelentősége nem csökkent.
0: Második megálló
1: a vonalban balok Tamás van velem hajózástörténeti szakíró, jó napot kívánok!
3: Keddi üdvözlöm a, a hallgatókat is!
1: Az óratornyok után most a világító tornyokkal foglalkozunk, mert az is legalább ilyen izgalmas, vagy valamiért a múltba vesző jelenségnek tűnik a mai ember számára, vagy lehet, hogy csak nekem, nem tudom. Valóban múltba vesző-e, tehát, hogy van-e ma még funkciója a világító tornyoknak?
3: hogyne volna. Bár ez a funkció természetesen a GPS-es navigáció korában azért egyre gyorsabban változik. Mégis azonban azoknál a hajózási eseményeknél, amelyekben olyan hajók vesznek részt, amelyek nem rendelkeznek műholdas helyzet meghatározó eszközökkel, azoknak a számára ez az egyetlen lehetőség a biztonságos tájékozódásra.
1: De akkor menjünk is vissza a múltba. lehet tudni, hogy mikor, milyen módon jött létre az első olyan építmény, ami tulajdonképpen már ezt a funkciót látta el, talán még nem is világos. Megító Toronynak hívták, de lehet, hogy rögtön megkapta ezt a nevet.
3: Amit szerintem mindenki pontosan ismer, vagy a lelki szemei előtt, mint a világítótornyok aféle arhetipusa elevenedik meg, az bizonyára az alexandriai világítótorony. Ugye ezt Krisztus előtt a harmadik században, II. Tolemaiosz uralkodása idején építették, és egészen sokáig, az első ezredfordulóig majdnem betöltötte a funkcióját, és a 14. században egy földrengés végzett az utolsó látható maradványaival. Úgyhogy ezt a hatalmas épületet már messze minden olyan funkcióval felszerelték, ami aztán az későbbi azóta épült összes világítótoronynak is alapvető sajátja. Hiszen alapvetően egy magasra helyezett fényforrás az, amelyik a látóhatárról is jól érzékelhető, módon tájékoztatja a hajósokat arról, hogy valamiféle veszélyre kell fölkészülniük, illetve számítaniuk kell arra, hogy az átlagosnál is jobban kell figyelni, Park közelbe kerültek, vagy csekélyesbe, adott esetben víz alatti sziklák borítják az előttük lévő tengerrészt. Tehát mindenféle olyan hajózást fenyegető veszélyre felhívták a figyelmet már ebben a formában is. Természetesen. Azóta is találgatják a régészek, hogy itt mi volt maga a fényforrás. Nagyon sok variáció volt, ezek közül némelyik azt mondta, hogy a napnak a sugarait fogták be és egy tükröző felülettel verték vissza. Volt, aki szerint hatalmas tüzeket gyújtottak a legfelső szinten, és ezeknek a fényét erősítették fel ezekkel a tükörrendszerekkel. Minden esetre az tény, hogy nagyon hosszú időn keresztül ez az építmény betöltötte a funkcióját, és jól szolgálta a földközi tengerhajósait.
1: Említett, hogy különböző esetleges veszélyekre, meg hát egyáltalán a part tényére is felhívták a figyelmet, az azt jelenti, hogy más-más jeleket adtak le, vagy csak az a lényeg, hogy az ott villogott, és akkor tudták, hogy merre.
3: A fény léte volt az, ami ugye adott esetben, főleg viharban, ahol azért nem sok fény van, és az egyetlen fényjelenség, ahogy tetszik, a villámoknak a fénye, vagy adott esetben éjszaka, amikor a holdfénye fénye az egyetlen, nem számítva a csillagok fényét, ami segíthetett volna a tájékozódásban, Na, ahhoz képest ez a mesterséges fényfor ami sokkal fókuszáltabb, sokkal koncentráltabb, sokkal nagyobb és erőteljesebb megjelenésű. Ez volt az, ami a mesterséges jellegénél fogva hívta fel a figyelmet arra, hogy itt valami nem stimmel, eltérnek a viszonyok a megszokottaktól, hiszen nem a holtfénye, nem a csillagok fénye, pislákból vagy éppen szikrázik, hanem itt egy nagyon komoly, szándékosan odahelyezett jelző tűzről, jelző fényről van szó. Ugye nagyon sok feltételezés van arra vonatkozóan, hogy még mielőtt ezek a kiépített struktúrák, a világítótoronyként ismer tűzrakó helyek, ha úgy tetszik, létrejöttek volna, ezelőtt adott esetben valóban a természetes magaslatokra kihelyezett tűzrakásokkal töltötték be ugyanezt a funkciót. Nagyon érdekes tudni, hogy Európa korai történelmében, a koraközépkorban középkorban, a Római Birodalom összeomlása utáni időszakban. Például nagyon sok szigetországban, elsősorban például a Brit-szigeteken, a lakosság nagy része a tengerpartokon tömörült, nem pedig a szigetek belső területein. Az élet, ha úgy tetszik, a tengerparton zajlott. Nagyon sok helyi földesúr úr, alapvetően egy-egy a tengerben mélyen benyúló hegyfokra, szírtfokra építkezett a családi birtokát, ott rendezte be. Éppen azért, mert a tengertől függő szigetországokban a tengeri forgalom is annak a biztonsága, kiszámíthatósága jelentette a megélhetés Kézelfogható forrását sokkal inkább, mint a földművelés. És ugye ebből a szempontból ennek a hajóz forgalomnak a biztonságosságát garantálni kellett, és azt ilyen módon kezdetben valóban fizikailag is tüzekkel, később pedig egyéb mesterséges fényforrásokkal garantálták.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalausz benne az interjúbalok Tamás Hajózás történeti szakíróval.
0: Galaxis Kalausz Timár Ágnessel.
1: Ez itt továbbra is a galaxis Kalauzén Tímár Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést Balogh Tamás hajózás hajózástörténeti szakíróval többek között arról, hogy melyek a híresebb világítótornyok, és hogy a toronyőrnek milyen feladatai voltak egykor és ma. Az említett GPS-es megoldás előttig is a hagyományos módon működtek, de tulajdonképpen nagy változást mi hozott maxima az elektromos áram, hogy akkor hogyan hozták létre a fényt?
3: Így van. Egyrészt a fényforrás előidézésének a módja valóban az áram segítségével, másrészt, hogy automatizálták ezeket a világító tornyokat. Hiszen ugye még a 18. században és a 19. században is, de még a 20. század első évtizedeiben is személyzet gondoskodott arról, hogy a tornyok folyamatosan működőképesek legyenek, és mivel ezek mechanikus szerkezetek voltak, azoknak az olajozásáról, a karbantartásáról, a leállás, tehát az üzemszünet elkerüléséről, egy helybe telepített kezelő személyzetnek gondoskodni. Éppen ezért ezeket a világítótornyokat úgy kellett megerősíteni, hogy helyenként, ahol adott esetben például ellenséges környezetben működtek, erődítményként is funkcionáljanak, ne lehessen olyan könnyen tönkretenni, vagy a működésüket megrongálni, el lehetetleníteni. Nem ritkán ezért ezeket magas falakkal övezték például, vagy egyébként is nem csak a hajózás szempontjából veszélyes helyekre telepítették, de egyenesen nehezen megközelíthető helyekre is, hogy még a partról se intézhessenek a működésük rendjének megzavarás Ellenük. Nagyon sokszor a személyzetet olyan módon telepítették ezekbe a tornyokba, hogy a falla körülvett területen ők önállátó gazdálkodást folytathassanak. Tehát például nem csak a lakás céljára szolgáló helyiségek, épületek álltak ezen a területen, de konyhakertet illetve állattartásra berendezett kisebb gazdasági épületeket is elhelyeztek a tornyok közvetlen környezetében.
1: Tehát a világító torony őr ott élt ugyan, de soha nem benne?
3: A torony maga csak és kizárólag arra szolgált, hogy magasra emelje a fényt. Ennek a magassága nem csak azt szolgálta, hogy minél messzebbre észrevegyék, hiszen ugye a földfelszín görbülete miatt egy olyan 15-20 km az a távolság, amit műholdas helyzetmeghatározás vagy radar nélkül szabad szemmel az ember beláthat. Ehhez képest ez a távolság csak akkor növelhető hogyha a horizont fölött, illetve a felszín fölött minél nagyobb magasságba helyezik el a fényforrás. Tehát a tornyok, toronyszerű jellege, ugye a természetes földfelszínhez képesti magassága, az ennek az igénynek a következtében állt elő. Minél korábban előre előrejelezhetővé váljon a veszélyforrás. Másrészt ugye a, a toronyőr, ennek megfelelően valóban a tornyot csak használta arra, hogy a fényforrást megközelítse. A tornyok többsége tipikusan üres. csak a lépcső van benne, vagy a lépcsőház, amelyen keresztül föl kell mászni a toronyba. Maga a lakóhely az a legritkább esetben nyert kialakítást magában a torony belsőben. Persze erre is vannak példák. Ilyenek például a nyílt tengeri világító tornyok, ahol egy forgalmas hajóúton, egy kikötőbe vezető hajóúton, de a hát nagyobb távolságra, van, egy vízzel borított csekélyes, zátonyos terület, ahol az egyik emelkedő zátonyra emelik például a tornot. Sok esetben olyan módon, hogy nem is látszik ki maga a zátony, hiszen az többé-kevésbé állandóan vízzel borított, ezért csak a torony ágaskodik ki a tengerből, ott ugye nincs más lehetőség elhelyezni a toronyőrnek a lakását, csak a tornyon belül. Ilyen például a világító világítótorony, a Helgolandi öbölben Németország északnyugati partjai mentén.
1: Egyébként a világítótorony őr még ugye az automatizálás előtt hogyan végezte a munkáját, tehát volt egy kis naplója, tudta, hogy mikor jönnek a hajók, illetve kivel hogyan tudott kommunikálni. A hajók
3: közlekedési rendjét azt nem feltétlenül kellett ismernie, hiszen bármikor bármilyen hajó érkezhetett. De abban igaza van, hogy sok esetben, főleg a modern tömegkommunikáció fejlet eszközeinek az elterjedése előtt ezek a épített infrastruktúrák egy olyan elemet jelképeztek, amelyet üzenet továbbításra is fel lehetett használni. Még mielőtt a, a hálózat, illetve Alexander graham Bell találmánya révén a, a telefon elterjedhetett volna, távíróállomásokat is létesítettek a világítótornyokhoz tartozó területeken, illetve rádióállomásokat is. Azt megelőző korokban pedig még karos szemaforállomásokat is, tehát gyakorlatilag az egymás látótávolságában lévő infrastrukturális pontokon lehetséges volt ilyen módon az üzenet továbbításról is gondoskodni, és ebbe az infrastruktúra hálózatba a világítótornyokat is bevonták. Ezt leszámítva egyébként a toronyőrnek semmilyen más feladata nem volt, mint a fényforrás zavartalan működéséről és folyamatos működéséről gondoskodni. Persze aztán világító tornyok üzemeltetői körében, sőt nem egyszer ugye például északi elhagyott vidékeken, Skócia, Norvégia partvidékén, nagyon sokszor beszámoltak furcsa jelenségekről is a világító tornyok őrei. Franciaországban például a Brötányi félszigetnek az egyik világítótornyán rendszeresen furcsa és megmagyarázhatatlan körülmények között, vagy eltűntek, vagy életüket vesztették a torony személyzet tagjai, vagy a családtagjai. Ezért például az első olyan világító a világon, amelyet teljes egészében automatizálták az elektromos áram használatának el terjedése után, az pontosan ez a világító torony volt, mert olyan rossz híre volt a toronynak, hogy senki sem vállalta a toronyőri feladatokat, és a francia állam sem kényszeríthetett arra senkit, hogy akarata ellenére ott a féle száműződként tengődjön ezen az is, tehát a mögötti szigeten.
1: És ez kise derült, hogy mi volt a dolog háttere?
3: Nem, viszont több egymást követő toronyőr, azt hiszem tíz egymást követő toronyőr vagy eltűnt, vagy a családjában megmagyarázhatatlan haláleset, vagy megőrülés következett be, úgyhogy onnan folyamatosan ki kellett vonni az éppen oda küldött toronyőröket, mert alkalmatlan a feladataik ellátására.
1: Hogyha nem kellett tudnia a toronyőrnek, hogy milyen hajó érkezik, ellenben neki azért valami segítségnyújtási feladata is volt, akkor most 0-24-ben ott kellett, hogy legyen a torony.
3: A toronyőrnek a toronyról kellett gondoskodnia, és arról a feladatról, amit a torony betölt. Ezért például a tengeri mentésben sem feltétlenül vett részt. Ugye a Lusitánia 1915-ben egy torpedó találat következtében Míróság partjaitól látótávolságra távolságra süllyedt Na például ott a kincéli öregoron világító tornyából lehetett látni az eseményeket, de a toronyőrnek ugye nem volt szabad elhagyni a posztját, még a mentés érdekében sem, ezért ő csak annyit tehetett, hogy rádión riadóztatta a legközelebbi haditengerészeti állomás parancsnokságát, hogy itt valami nagyon csúnya dolog történik, tessenek szívesen kimenni és menteni, mert ott emberek fognak elpusztulni.
1: És az automatizálással mindent ki lehetett váltani?
3: Hát én ebben a toronyban például nem olyan régen jártam, és ugyan van toronyőre, tehát a funkcióról a mai napig nem mondtak le, de az ő feladata már csak az automatika karbantartása. Tehát naponta egyszer ellenőriznie kell, hogy rendben működik-e a torony, de a toronynak a fényforrását körbe már egy elektromos motor forgatja. Neki csak arról kell gondoskodnia, hogy a motor az üzemképes állapotban legyen, soha nem erüljön le az akkumulátor, ha éppen lemerülne, akkor cseréje, de a fényforrás is egy- egyébként a helyi közértben kapható égő, amiből egy éget a kezembe is nyomott, hogyha akarom szuvenírként hazavihetem, úgyhogy gyakorlatilag elmondhatom, hogy egy tucat holmi, annál fogva, hogy ebből a toronyból származik, tehát nyugodtan elmondhatom, hogy a világító világítótorony fénye az, ha úgy tetszik, ott van nálam a, 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 az íróasztalom
1: fiokjában. Hát azért ez nem semmi szuvenír.
3: Nem <gül> sérültem neki.
1: Említette az Alexandriait, de vannak még ilyen nagyon jelentős tornyok, amiről talán nem hogy tudunk, nem. de valamiért, vagy azért, mert olyan nagy, vagy különleges helyen épült, vagy esetleg különlegesen szép.
3: Hogy nem, okay. már az korból is fölmaradtak ilyenek, ugye annak ellenére, hogy az alexandriai az ókoriak közül ellopta a sót, a többi elől, ugye kevésbé gyakran emregetik, de egy nagyon jelentős régészeti emlék, észak-nyugat-európa partvidékén, a francia és a belga határvidéken az ókori Gezoriakum település közelében állt, a Krisztus után 43-ban Kaligula császársága idején építetett világítótorony. Ez egy 40 méter magas 10 emeletes épület volt, ennek az alsó három emelete még megvan. Tehát jóval nagyobb maradványai vannak, mint például az alexandriainak, hiszen az alexandriai az végül is beleomlott a tengerbe. Annak már csak a maradványai tenger alatt megkalálhatók, illetve hát a később az arabok ráemlékezve építettek egy kicsinyített épületet, aminek az építészeti megoldásai nagyban utalnak az eredetire, de ehhez képest ez a Gezorikák, ami világítótorony, ez még mondom a 10-ből három emelet magasságig áll tehát hogy érdemes felkeresni azoknak, akik ott járnak. Ezt Kaligula abból a célból építette, hogy már a később csak az ő uralmát követően Claudius uralkodása ideje végben ment britanniai megszállást, előkészítse, és az Európából Nagy-Britanniában átkelni szándékozó római hajóknak a tájékozódását segítse. De ugyanígy, amit már említettem, a modern korból, a Helgoland szigete közelében álló Rodszándi világítótorony Németországban, illetve a már említett Kinszéli világítótorony Írországban szintén a közelükben lezajlott történelmi jelentőségű események folytán váltak közismerté, illetve egy olyan ikonikus tájékozódási pont, a hajósokat azóta is követnek. Az utóbbi például a kínszéli világítótorony nagyjából egy a mi Tihanyi félszigetünkre emlékeztető, az Atlanti-óceánba, északról déli irányba mélyen nyúló földnyelvnek a kiszögellésén áll, és lényegében az Atlanti-óceánról Nagy-Britanniába érkező Liverpoolt megközelítő hajók számára egy alapvető tájékozódási pont, egészen a mai napig. Sőt, a toronyőre annak idején beszámolt róla, hogy bizony a családokat, akik a toronyőri feladatokat ellátták, négy évente áthelyezték újabb tornyokba. Talán éppen azért, hogy ne bolonduljanak meg úgy, mint francia társaik, akik időt töltöttek egy helyben, hiszen nem mindenki bírja a tengerállandó marajlását. És ezeknél a vándorutaknál előfordult az ő családjában is. Ő ugyan már a negyedik generációs toronyőr, az apja is, az ő apja is, és annak előtte az ő apja is végig ezt a mesterséget üzte. Így előfordult, hogy azután is a londonderi világítótoronyba, ugye Észak-Kírországba vezényelték át, miután az Írsziget, megosztottsága az írfüggetlenség függetlenség elnyerése után kialakult. És akkor ő meglepettem mondta, hogy hát az északírek úgy tekintettek rá, hogy hát ő a délről jött a biztos terrorista. És akkor így mutogatta ráholott, mi sem távolabb, sem a hivatalától, sem a személyes karakterétől.
1: Aki egy világítótornyot látott, az látta az összeset, vagy azért ezek eléggé különbözőek, csak mert ugye hát ugyanazokat nem. a funkciókat be kell tölteni, úgy gondolom alapvetéseikben hasonlóak.
3: Nem mennék egy világítótorony fan nevében nyilatkozni, bizonyára találnak rajta, olyan valót, amit olyasval, akik nem képes átérezni, aki nem rendelkezik hasonló elhivatottsággal, de abban önnek teljesen igazalma, hogy ezek alapvetően nagyon funkcionális építmények, hiszen ellent kell állniuk a tenger állandó ostromának, és fenn kell tartaniuk a fényt minél magasabban. Ugye a kínféli világítótorony például 120 méter magasan áll a tenger felszínéhez képest egy 40 méter magas épületről van szó, de ugye ami, amiatt kellett ilyen irtózatosan magasra emelni az alatta lévő sziklák adottságait kihasználva, mert bizony a téli viharhullámok adott esetben a torony alapjáig felérnek. Tehát mindenképpen gondoskodni kell arról, hogy ezek egy strapabíró, strand hosszú távon is üzemeltethető építmények legyenek. Alapvetően ez határozza meg a velük szembeni követelményeket, tehát sokkal kevésbé esztétikusak, mint praktikusak. Ennek ellenére különböző építési korszakaikhoz igazodóan, természetesen az egykori korok emberei mindent megtettek annak érdekében, hogy ér a szemnek is kellemes látványként magasodjanak elénk ezek a tornyok, és ugyanúgy, ahogy a templomtornyoknál alkalmasint eszébe juthat a rájuk feltekintő halandónak, hogy. Hát vajon nem azért építették ezeket a tornyokat, hogy úgy nézzen fel az égbe a teremtett lény, mint ahogy a gyermeknéző szüleire? Ezeknél a tornyoknál is, amelyek a tengerből emelkednek ki. Hát nagyon nehéz elvonatkoztatni attól, hogy ugye az, aki itt jár, és ezeket a tornyokat látja, az bizony egy egészen ismeretlen új közegbe merészkedett, hiszen az ember, bármint minden élőlény a Földön maga is a tengerből származik, azért mi már nagyon-nagyon hosszú évezredek óta nem élünk meg hajó nélkül vagy mesterséges eszközök nélkül ebben a számunkra, is hajdanó ismerős közegben.
1: Nagyon szépen köszönöm Balogh Tamás hajózás történeti hogy beszélgetett velem a világító tornyokról. Köszönöm. Köszönöm még egyszer.
3: Köszönöm a meghívást.
0: Utak. Ahová megyünk, ott nincs szükség utakra.
1: A Guinness rekordok könyve szerint a Bishop Rock sziget a legkisebb sziget, amelyen van épület. Mindössze egy világítótorony magasodik rajta. Az aprócska sziget az Anglia partjaitól 40 km-nyire fekvő, mindössze 2000 lakosú szili sziget csoport tagja. A Szili-szigetek Anglia legnyugatibb megyéjéhez a Cornwallhoz tartoznak. A Bisoprok-szigeten álló 49 méter magas világító torony fényei először 1858. szeptemberében gyulladtak fel. Azóta természetesen több felújításon is átesett, még egy helikopterleszállót is építettek a tetejére, és 1992 óta teljesen automatizáltan működik. És ha már kikötöttünk Angliában, akkor talán az első dolog, amibe botlunk, egy vidámpark. Gyakran ugyanis kifejezetten a parthoz közelépülnek a vándor szórakoztató központok, nem volt ez másképp a 19. században sem. Az akkori műves játékok ma már műemlékértékűek, de szerencsére a Szigetország egyes részein még ma is ki lehet próbálni a gőzhajó hintát, a kalapácsot vagy a klasszikus lovaskör hintát. Harmadik megálló. Pecciella az England százal van velem szia. Szia Ági, köszöntöm a hallgatókat. Volt egy korábbi posztod egy vintage vidámparkról Angliában, természetesen. Hát hol máshol, hiszen angliai helyszínekről szoktál írogatni, és mi konkrétan ezekkel, vagy az ilyen típusú vidámparkokkal fogunk foglalkozni. Ez mennyire volt egyedülálló ez a hely, ahova elmentél? Mert hogy tényleg gyönyörűek a képek, ezt mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg. Tehát, hogy azért ezek így nincsenek szétszórva, vagy nincsen velük tele az egész szigetország, gondolom én.
4: Nem, tele nincsenek, de egyébként több bán- Vándor létezik, ugyanilyen vintage stílusú Vándor létezik az országban, illetve van egy-két hely ahol külön vidámparkot hoztak létre vintage stílusban, illetve meg kell említeni azt is, hogy nagyon sok helyütt megmaradtak ezek a vidámparkok, amelyeket annak idején nagy előszeretettel építettek a tengerparti fürdővárosoknak a múlójára. Itt most a múlókon nem feltétlenül már a vintage stílusú vidámpark maradt meg, hanem csak egy-egy eleme mondjuk, de ahova én elmentem, Az egy itt Dél-Angliában turnézó vintage vidámpark volt, amelyet körülbelül 40 évvel ezelőtt kezdtek el megalapítani a a tulajdonosok. Elkezdték felvásárolni a 19. század végi vintage vidámpark elemeket és felújítani. Ők egész dél bejárják. Na most egy friss hír, hogy időközben meghirdették eladásra ezt a Vidámparkot, és itt a környékbelieknek nagyon fáj a szívük a döntés miatt. A család úgy döntött, hogy szeretne letelepedni, és felkínálták eladásra a Vidámparkot, amelyet kettő és fél millió fontért árulnak.
1: Hú, de minden esetre, abból, amit mondtál, arra következtetek, hogy akkor ez egy vándor vidámpark volt. Igen. És egyébként ez volt a jellemző, tehát, hogy nem feltétlenül egy valahol fölállították, hanem úgy, mint a cirkusz, ez is mindig vándorolt.
4: Igen, igen, ez volt a, a dolognak a lényege, hát kivételt ugye a, a már említett tengerparti fürdővárosokban megépített vidámparkok jelentették, azok állandóak voltak, de, de nagyon sokan sok helyütt szerte az országban vándor vidámparkot üzemeltettek.
1: Akkor menjünk is vissza ennek a kezdetére, mert a történetét is vizsgáltad ebben a blogbejegyzésben, hogy hova vezethető ez vissza, tehát maga a klasszikus angol vidámparknak az eredete az honnan datálható?
4: Az angol vidámpark gyakorlatilag a középkori vásárokra vezethetők vissza, illetve az ünnepekre. Na most a vásár az, az Mindenhol volt a világon, Európában is, tehát itt portékákat, terményeket vásároltak az emberek, illetve munkásokat fogadtak föl. Az utóbbin az ünnepeken pedig ünnepségeket tartottak, ahol ugye az aratást vagy a jó termést megünnepelték. És gyakorlatilag a 19. század elejétől kezdve megjelentek a cirkuszok, a mutatványosok, a bohócok, köteltáncosok, stb. és ők szórakoztatták az embereket. Ugye itt talán a legjobb film, amit meg lehet említeni ebben a témában, a a legnagyobb showman, az nagyon jó betekintést nyújt ezekbe a korai cirkuszokba, ahol egyébként ugye a különböző, Rendellenességgel született embereket is attrakcióként mutogatták, és ebből fejlődött tovább, illetve fejlődött ki a vidámpark. Park. Az emberek egy idő múlva ezt már unalmasnak tartották, és mivel az ipari forradalom kapcsán ugye bejött a gőzgép, bejött a vasút, tehát elkezdték alkalmazni a gőzgépet itt a szórakoztatásban is, és egy noricsi mérnök, Frederick Szevics alkotta meg az első körhintát, amelyet már gőzgép üzemeltetett, de érdekes módon egyébként ez nem lovas körhinta volt, hanem biciklis, hajós és vonatos. Tehát úgy gondolom, hogy talán így az, ami éppen abban a korban közlekedés szempontjából talán újdonságnak számított, azt ültették át így a szórakoztatásba is. És az, az úgynevezett vágtázók, vagy lovasfutárok néven ismerté vált körhintát, az csak 1891-ben alkotta
1: meg. Már akkor nosztalgiáztak valami mikor, hogy most már lóval annyira nem járunk, de a, a hintán jó lesz. Igen,
4: egyébként volt lovas
1: körhinta, tehát
4: a, a legelső, a leg elavultabb körhinta, ha szabad ezt mondanom, az valóban lovas körhinta volt, de azokat még vagy kézzel működtették, vagy pedig lovak hajtották. És azért érdekes, hogy amikor a gőzgéppel hajtott körhintát tervezte meg Szevícs, akkor valahogy a lovakat úgy kihagyta. De én úgy gondolom, hogy ez valószínűleg tényleg amiatt lehetett, mert az volt újdonság, nem biztos, hogy mindenki megengedhette magának, hogy, hogy vonatozzon vagy
1: automobilon közlekedhessen, és akkor megtette a Vidán partban. Nagyon érdekes volt egy képet, és ugye feltettél erről a körhintáról, ahol például mondjuk második Erzsébetről is látszott egy portré, vagy akár mondjuk a hajóhintának az alján a brit zászló volt felfestve, tehát hogy, hogy nagyon jellegzetesen angol az egész, hogy gondolom akkor ez is egy ilyen szabályszerűség volt, hogy azért jelenjen meg a nemzeti jelleg.
4: Egyértelműen, illetve itt még azt nagyon fontos megijedni, hogy hogy ugye a klasszikus körhinta a magyar nyelvben egy kicsit bonyolult ez, mert mi úgy gondolom, hogy mindent körhintának mondunk, és ugye az angolban is, meg, meg talán más nyelvekben is, németben, franciában külön szavak vannak a különböző körhintákra. Tehát amiről most mi beszélünk, az a lovas körhinta, amelyet mondhatunk úgy is, hogy karusszel. Azt az angolok vágtázóknak vagy lovas körhintának neveznek, tehát ők kikérik maguknak, és ez nem karusszel. Mm. És az a legnagyobb különbsége, hogy Angliában az óra megegyező irányba forog a körhinta, míg Európában és Amerikában az óra járásával ellentétesen. Ennek állítólag az az oka, hogy az angolok úgy gondolták, hogyha a hölgyek oldalülésben lóra szállnak, akkor kifele nézzenek és ne befelé. Hi. Tehát ezek a különlegességei az angol ruszelnek és ahogy mondtad, így van, tehát ott van ugye a nemzeti lobogó, illetve néhány lovas körhintának a tetejéről nagyon sokszor lelógatják a királyoknak a portréját is. A hajóhintáknak pedig az volt a különlegessége, hogy amikor megjelentek ugye a gőzhajók, meg a, a modernebb tengerjáró hajók, akkor nagyon sokszor azok után nevezték el ezeket
1: a gőzgéppel hajtott hajóhintákat. Ha már ugye itt tartunk, és már szóba került a hajóhinta, meg a körhinta is, hogy jellegzetesen még egyébként milyen eszközök, játékok voltak megtalálhatóak, például abban a Vidán ahol te voltál, és általában ezekre a 19. századi vidámparkokra milyen játékok voltak jellemzőek?
4: Talán a legrégebbi játék az a, az, az úgynevezett Kalapács, ez szerintem mindenki előtt van, hogy mit jelent, tehát ez egy erőnléti játék volt, egy kalapácsal rá kellett ütni egy méleghez hasonló szerkezet bizonyos pontjára, és így lehetett tesztelni, hogy ki mennyire erős. Itt ebben a vidámparkban, ahol én voltam, három méret ben létezett ez a játék, volt egy kicsi, egy közepes és egy, egy hatalmas, tehát ki ki a, az erőnlétéhez képesnek próbálkozhatott a verejének a tesztelésével. Ezeknek még az volt a különlegessége, és itt megint csak visszacsatolok a, az előző témára, hogy az angol jellegzetesség megjelenik, hogy a kalapás tetején megjelent a három structól, amely a Velszi hercegnek, a későbbi hetedik edvard királynak a jelképe volt, Úgyhogy ez is egy érdekesség. Illetve elterjedt játékok voltak még a kokuszdió dobálda, amelyben kokuszdiókat lehetett eltalálni bőrlabdával, és maga a kokuszdió volt a nyeremény, hiszen a kokuszdió az egy egzotikus dolognak számított, így nem volt csoda, hogy a 19. században nagyon örült mindenki annak, hogy, hogyha ez volt annak nyereménye. Illetve volt még az is nagyon egyszerű játék, hogy a konzervdobozokat ugye ilyen piramis formában felépítették, és azt is bőrlabdával kellett eltalálni. Ez volt egyébként a céllövöldének az elődje, ha úgy tetszik. Illetve hát, ami még nálunk is elterjedt, és nagyon alapjáték volt, ugye az a horgászat, amikor vagy egy halat, vagy pedig egy kacsát kellett kihorgászni, és akkor a, a rajta lévő szám alapján járt a, a nyeremény. Ezeket mind-mind lehet látni több filmben, és a mai napig megtalálható mindegyik
1: ilyen vintage vidámparkban. Ugye ezek különböző típusú játékok vagy elfoglaltságok volt, egy ilyen ki nem mondott szabály, hogy mivel kiátszhat, tehát hogy melyik szólt a felnőttekhez, melyik a gyerekekhez, vagy ez az egész tulajdonképpen már a 19. században is egy ilyen családi esemény volt.
4: Én úgy gondolom, hogy, hogy mindenkinek talán inkább a pénztárcájától függött, hogy mire tudott befizetni. A Downton Ebbő című sorozatra utalnék, ahol ugye többször is megjelenik a Vidán Park, és ugye elmennek ugye a cselédek is, és ott például mondja Daisy, ugye, aki a konyhalány volt, hogy nem sokba kerül a dobálda, úgyhogy nem, nem akar rá befizetni. Tehát ki mit tudott megengedni magának, én úgy gondolom, hogy, hogy ettől függőt elsősorban, de nagyon szerették, tehát egy esemény volt az, hogyha felverték a, a tábort a, a vándorvidám parkosok, úgyhogy mentek.
1: Nagyon szépen köszönöm Petsz Gizellának, az England Spazel bloggerének, hogy mindezeket elmondta. Köszönöm szépen a lehetőséget én is.
0: Toto, azt hiszem, már nem kenzeszben vagyunk.
1: Az említett blog vidámpark történettel foglalkozó bejegyzésében olvashatunk egy olyan körhintáról is például, amelyen a lovak mellett látható kakas, disznó, vagy ami tényleg egészen abszurd, egy kenta úr, amelynek felső teste azt a Lord Kitchenert ábrázolja, aki Angliában a toborzó plakátok arca volt az első világháború idején. Mára ennyi volt a Galaxis kalauz jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumunkból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis kalauz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát, és kösz a halakat!